0: Bin langsam ist mit Abstand das role Model, also wo mich prägt hat und ich habe das Letzte wieder gelesen und ich muss eigentlich sagen, das Mädchen verkörpert alles, was ich jetzt auch noch als erwachsene Frau eigentlich finde. Das sind großartige Attribute. Also ich habe als Kind dann einmal schon das Gefühl ich kann so stark wie sie und habe dann teilweise auch gefunden vom Hochbett oben abgegumpt, Das ist keins Ich kann auch so Sachen, ich kann sogar ein Pferd über den Kopf stemmen und musste äh, hat man dann wirklich entschärfen, dass das nicht so gut ist.
1: «Tagesanzeigerin», der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreibt, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
2: Herzlich willkommen zu der ersten Folge von «Tagesanzeigerin im neuen Jahr». Oh, 2022 sind wir natürlich wieder zu zweit hier im Studio. Hallo Priska. Hallo Annik, ein gutes Neues noch. Danke gleichfalls. Darf man es noch wünschen? Ich bin aber nie sicher, wie lange man noch darf. Ich finde schon, so die erste Woche. die wo wir Knapp, in diesem Fall schaffen wir es noch. Wir sind heute mit einem Thema da
1: oder mit einer Frau, die eigentlich eher ein Mädchen ist. Genau, wir reden heute über Gabi und Gabi hat gar keinen Nachnamen, soweit ich weiss. Gabi ist das Mädchen der Gruppe TKKG, der Jugendbuchreihe. Unsere Kollegin Simon Lugetta und unser Kollege Sven Kornehis haben einen Artikel veröffentlicht die Woche, wo heißt Tim denkt, Gabi schwingt ihren Pony. Das hat uns dazu veranlasst, über das Thema heute zu reden. Und zwar wenn wir über
2: Geschlechterklischees und über Geschlechterbilder in Kinder- und Jugendbüchern reden. Du hast es erwähnt, in diesem Artikel geht es darum, zum TKKG ein bisschen anzuschauen. Und zwar hat der Lehrstuhl der Sprachwissenschaften der Uni Zürich zusammen mit dem Media Data Team die Texte analysiert. Es, ist so, es gibt 116 Bände von TKKG. Ich Ich wusste, dass es viele gibt. Ich wusste nicht, gewusst, dass es so viele gibt. Der erste ist 1979 erschienen, also doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 2011 ist allerdings der letzte nachher erschienen. Es gab Hörspiele gegeben, seit den Anfang der 80er Jahre. Und es sind 14 Millionen Bücher bis heute verkauft worden. Und sie werden bis heute auch verkauft. Das heisst, TKKG war, glaube ich, Teil von ganz, ganz vielen Kindheiten. Ich muss sagen, von mir war es eher am Rande, weil es nicht so eine eingefleischte TKKG-Leserin war. Aber
1: man kommt ja wie auch nicht an dem vorbei. Ja, ich habe das verschlungen. Mein älterer Bruder hat diese Band gesammelt, man muss vielleicht noch kurz sagen, weil für viele ist es vielleicht ein bisschen lang her auch. Die steht für die vier Figuren. Der Tim, der cool, der Hauptfigur. Karl ist so ein bisschen der nerdige Professorsohn. Klöschen ist so der leicht übergewichtige, beste Freund. Und Gabi ist eben das Mädchen, der Runde. Und ähm, ich muss zu meiner Schande eingestellt. An das, was mich am allerbesten erinnere, ist, dass ich bei diesen Szene, wo es quasi um Liebe gegangen ist, also wo der Tim mit der Gabi geflirtet hat, habe ich jeweils ein Post-it innegeklebt, <lacht> um die am Schluss noch mal zu lesen. Das habe ich so wie das Beste gefunden. <lacht> genau. Ja, also sehr äh, intensiv gelesen, auch wo der Tim noch Tarzan hat. muss ich mich erinnern, dass dann es eine Unbenennung gegeben hat von der Hauptfigur, um die es da eben in dem Artikel auch sehr stark geht. Der Tim dominiert das Geschehrecht.
2: Genau, und Spannend ist, du hast es ja schon angetönt, das ist auch etwas, was die Analyse gezeigt hat. Also, zum Ende hat sie gezeigt, dass eben der Tim sehr, sehr oft vorkommt, dass er immer so in einer agierenden Position vorkommt. Und es ist aber auch herausgekommen, dass einfach sehr, sehr viele Geschlechterstereotypen vorkommen und einfach auch so Bilder sehr klischeiert dargestellt werden. Was ich interessant fand, ist zum Beispiel auch, dass sie angeschaut haben, bekommt man eher die Innenwelt von einer Person wird, oder die Außenwelt? Also der Tim denkt sehr oft, er redet sehr oft, er agiert sehr oft und Gabi ist ganz oft so von außen beschrieben. Eben, du hast den Pony erwähnt, im Titel, ihre blauen Augen werden immer wieder ein Thema. Und so, sie ist so sehr, sehr passiv und auch das Forschungsteam von der Uni Zürich hat das so durchgezählt Also Sie kommt hier sehr viel weniger vor. Und etwas, was ich auch sehr spannend habe gefunden, wenn es so um agieren geht oder nicht, sie haben ja aussengezählt welche also mal bei der Gabi und bei diesen drei Buben, welche das dort am meisten vorkommen. Und zum Beispiel, Gabi schluchzt viel, sie quietscht, funkelt, pustet, nippt, frösselt, kichert, flötet, bejaht. Und so, Buben werben sie eher so schätzen, grinsen, schnellen, knurren, also immer <lacht> sich knurren, murmeln, sie auch, bremsen. Also es ist, viel, es ist viel weniger passiv so. Das habe ich schon noch recht interessant und ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend trotzdem gefunden.
1: Ja, richtig. Also das ist eine sehr äh, eindrückliche Darstellung in diesem Artikel aber es ist ja da nicht nur so, dass eben Gabi weniger vorkommt und so die passivere Rolle und passivere Verben quasi inne hat, sondern auch die anderen beiden Buben, oder? das ist schon ein bisschen Das Der eine ist einfach so ein bisschen der Brüllenträgende, nicht? Was auch sehr oft vorkommt. Also das ist Äußere von den zwei anderen Figuren wie das sehr oft beschrieben. Oder das Brüllen ist immer in meiner Erinnerung auch sehr dominant, <lacht> so, dass der Bube brüllen hat oder so der ist, die alles so recherchiert, aber erstaunlich weniger zum Lösen von beiträgt. Lustigerweise ist auch in dem Artikel festgehalten. Und der Klöschen, oder es ist ja auch noch interessant, dass man das Gefühl hat Tarzan geht nicht mehr als Übernahme für den Tim, irgendwann in den 90er-Jahren, aber Klösschen, das äh, nimmt man mit der die Neuzeit, so als Beschrieb von einem Kollegen. Ich weiß auch nicht, ob man das heute noch so machen würde. Auch in Zeiten von so Body Positivity
2: auch eher nicht, weil es also, ist ja schon wirklich ein despektierlicher Namen, oder also für uns ins Äussere. Ja,
1: richtig. So. Genau. Man kann sich fragen, warum das, das überhaupt alles ein Problem ist. die Stereotype in Kinder- und Jugendbüchern, wenn das schon so früh ein Thema ist. mir liest die Bücher wahrscheinlich so zwischen 10 und 14, 15, nehme ich jetzt mal an. Heute vielleicht ein bisschen weniger lang. Es gibt auch ganz viele andere Sachen, wo sehr beliebt sind. Annik, warum hast du das Gefühl, haben wir das Problem? Ja, also
2: es gibt ganz viele kompetente Psychologinnen und Expertinnen, die das beantwortet haben. Zum Beispiel sagt Franziska Moser, sie ist auch Psychologin, eigentlich sehr banal, oder? weil sich junge Leserinnen und Leser Verhaltensweisen einfach abschauen. Oder? Und, und man fährt sich auch vielleicht auch mit diesen Figuren identifizieren. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Figur, also zum Beispiel eine Mädchenfigur, wenn ich jetzt als junge Leserin, wenn die immer still ist oder nicht nichts sagt, oder wenn die Buben immer müssen aufmöpfig sein und vielleicht ist ja nicht jeder Bub aufmöpfig und laut. Und das geht natürlich weiter über das Ässere. Also dass das einfach sehr prägt und in den jungen Jahren, das weiß man ja aus der Forschung, Kinder einfach sehr stark geprägt werden von dem, was sie sehen, von dem, was sie lesen, von dem, was sie hören. Und das heisst ja nicht, dass man nicht mehr TKKG so lesen kann, aber es braucht einfach auch eine Diskussion darüber, vielleicht, dass man als Eltern kann irgendwie agieren oder es einordnen und einfach vielleicht
1: dass man etwas anderes kann lesen kann. Ja, richtig noch ergänzende Literatur. Wir kommen später auch noch zu dem Thema, was heute vielleicht auch noch so angesagt ist in dem Kinder- und Jugendbuchbereich. Wir haben bei der Recherche darüber geredet, dass wir die Ausstellung «Geschlecht» im Stadtverhaus Lenzburg – sehr empfehlend in diesem Zusammenhang. Das ist sehr eindrücklich. Am Anfang von der Ausstellung gibt es zwei Räume, die man je nachdem betritt. Der eine ist voller Bubenspielzeug und es hat ein paar Bubenbücher, sozusagen, wenn man das so benennen Und der andere Raum ist voller Mädelspielzeug und und Das sind zwei Räume. Der eine ist ganz blau und der andere ist ganz pinkig und rosarot. Und wenn man das mal so in dieser geballten Farbe macht sieht, läuft es einem fast ein bisschen kalter Rücken ab, wenn man so mit dem konfrontiert wird, dass das wirklich eine grosse Realität in den Kinderzimmer bis heute ist. Die Ausstellung im Staffelhaus, die läuft ja im Moment glaub, bis
2: Ende Mai oder so.
1: Genau, bis am 22. Mai. Genau, also oh.
2: lohnt sich sicher zum gehen. Und also es ist auch so, dass die Untersuchung, die jetzt die Uni Zürich gemacht hat, definitiv nicht die erste. 2019 hat die Süddeutsche Zeitung eine grosse Untersuchung gemacht, die auch heisst «Blaue Bücher, Rosa Bücher», also wo sie auch angeschaut haben, wie werden zum Beispiel Mädchenfiguren dargestellt, wie werden Buben dargestellt, welche Themen zum Beispiel auch werden behandelt, aber auch, wie viel können sie zum Beispiel vor und der Guardian hat das auch gemacht 2018 und das habe ich noch recht interessant gefunden also sie haben logischerweise englischsprachige Kinderbücher untersucht und dort haben sie zum Beispiel auch herausgefunden, dass die Hauptcharaktere doppelt so oft männlich sind als weiblich und zum Beispiel auch so böse Wichten eigentlich meistens männlich sind, dass es viel viel mehr männliche Parts in Büchern gibt, in Kinderbüchern, wo reden die männlich sind, also eher, wenn, wenn eine weibliche Figur kommt, dass sie nicht darüber reden. Und interessanterweise zum Beispiel, wenn Tiere vorkommen und man nachher gefragt hat, welches Geschlecht hat das Gefühl, hat das Tier? wirklich fast zwei Drittel ist man eigentlich defaultmässig ausgegangen, dass das Tier männlich ist. Mhm. Und Das fand ich noch interessant. Und Sie haben dann ein Beispiel genannt von einem Kinderbuch, das ursprünglich auf Englisch ist erschienen, wo aber sicher sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch ich persönlich als Oka ausklinge. Es gibt ein Buch von diesen zwei Hasen. Weißt du eigentlich, wie ich lieb ich dich habe? Und dort ist ein kleiner Hase und ein Hase. Und sie haben ja auch gesagt, ja, das ist eigentlich recht außergewöhnlich. Und ich habe mich auch noch an ein anderes Kinderbuch erinnert, wo heißt, «Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär?» Das ist in den 80er Jahren rausgekommen. Das andere ist in den 90er Jahren rausgekommen. Wo es auch darum geht, wo eine kleine Bär nicht schlafen kann. Und der Vater, der versucht, den Bär zum schlafen zu bringen. Und sie haben das wie so oder dass das echt so ungewöhnlich ist, dass man Väteren sieht, wo sich um ihre Kinder kümmern.
1: Ja, ich habe mich jetzt gefragt, ich habe zwar TKKG gelesen, wie ich gestanden habe, sehr speziell mit diesen post -its. Ich habe mich dann aber gefragt, was denn die anderen Kinder- und Jugendbücher, die ich sehr geliebt habe, was das war. Und lustigerweise sind das wirklich alles ausnahmslos Bücher, wo denen ein Mädchen oder eine junge Frau oder auch mehrere Mädchen die Hauptrolle in haben. Also das war von Annette Blyton, zum Beispiel bei Hanni und Nanni, die zwei Zwillingsschwestern, die ins Mädcheninternat gehen. Oder Dolly, das ist ähnlich. Das ist ein Mädchen, das auch in ein Mädcheninternat geht. Das habe ich beides verschlungen. Die geht es stark um Freundschaft und um Gemeinschaft, aber auch um eine intelligente, interessierte Mädchen. Die erleben auch Abenteuer, aber es ist natürlich ein anderes. Es ist nicht so ein Abenteuerroman, wo man jetzt da klassischerweise mit so der Natur und einem Kampf mit irgendwie... Widrigkeiten in Verbindung bringt, sondern mehr, ja, so nach innen gerichtet. Und meine Lieblingskinder- oder Jugendbuchreihe ist Anne of Green Gables. Das kennt man im deutschsprachigen Raum nicht so gut. Das ist aber im englischsprachigen Raum wahnsinnig erfolgreich. Das ist von einer kanadischen Autorin, der Lucy Maud Montgomery. Ich habe das gelesen, wie meine Mutter ist, Kanadierin. Und sie hat das schon gelesen, als kleines Mädchen. Das ist, der erste Band ist 1908 erschienen. Hm. Und es geht dort um ein weise Meitli, das fälschlicherweise zu einem geschwisterten Paar, der einen Bauernhof hat, kommt. Die haben eigentlich einen weisen Jungen adoptieren, der ihnen auf dem Hof hilft und sie dann adoptieren können. Und dann kommt das rothaarige Meitli dort an. Und ich kann dann zuerst, wird es fast zurückgeschickt, aber ich kann dann bleiben und das Mädchen mit den roten Haaren, das hat mir so Eindruck gemacht. Und sie ist auch die Klasse die best, ganz schnell. Und die geht auch um Freundschaft und um, um widrige Umstände. Aber irgendwie sie mit ihrem Charme und ihrer Fantasie und Kreativität bekämpft dann da alle Probleme. In diesem Zusammenhang ist mir <lacht> aufgefallen, dass irgendwie ganz viele Mädchenfiguren in den Jugendbüchern, die ich gerne hatte, haben rote Haare, die rote Zora und die Anne of Green Gables. Ich wollte nicht einmal eine rote Haare wie die Anne of Green Gables. Und natürlich hat die Pippi Langstrumpf. Und Pippi Langstrumpf führt mich dazu, auf Nora anzukündigen. Nora Zucker ist unsere Literaturredaktorin. Sie haben eingeladen heute, dass sie uns ein paar Fragen zu unserem Thema von heute beantwortet. Hoi Nora, schön bist du da. Vielen Dank für die Einladung. Du hast dich vorher gerade als Pippi Langstumpf-Expertin deklariert. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass du wie viele von uns, Pippi, in deiner Kindheit und
0: Jugend sehr gerne kennst. Und aber auch noch später, gerne. Erzähl. Ja, also ich kann glaube sagen, bei Belangstung ist mit Abstand das Role Model, also, wo mich prägt hat, und ich habe das Letzte Ding wieder gelesen und ich muss eigentlich sagen, das Mädchen verkörpert alles, was ich jetzt auch noch als erwachsene Frau eigentlich finde. Das sind großartige Attribute. Also irgendwie so ein bisschen waghalsig sein, sich etwas getrauen, so ein bisschen einen Spring ins Feld sein, manchmal auch ein bisschen übermütig und so ein bisschen verrückt, aber ich finde so ja, irgendwie die Mischung von all dem, was sie verkörpert hat, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Also ich habe als Kind dann einmal schon das Gefühl, gehabt, ich sei so stark wie sie. Und habe dann teilweise auch gefunden, vom Hochbett oben aber das ist kein kann auch so Sachen. Ich habe sogar ihr Pferd über den Kopf stemmen. Und dort äh, hat man dann vielleicht irgendwie entschärfen, dass das nicht so gut ist. Aber ähm, ich finde halt grundsätzlich widerspiegelt sie ja auch so eine Kraft und eine Stärke, dass man sagt, okay, man weiß nicht so genau, ihrem Vater ist nicht dumm. Sie hat zwar die, die anderen Geschwister, die Tommy und Annika, aber man hat so das Gefühl, sie wuppt das Leben irgendwie mit diesen Tier. und so und man hat soziale Beziehungen, aber kann das ziemlich viel, ziemlich gut allein. Das finde ich mhm. sehr sehr selbstständig und sehr fantasievoll auch. Oder? Mhm. Also, mhm. Also, also wie sie mit der Sprache. oder also die, da tut sie ja eigentlich die Sprache so über den Haufen trüllen oder Sachen mit Wörter so und hat die Fantasiesprache. und das ja. Versteht wo niemand auf einer Art irgendwie, ja, ist ihr eigenes, sehr schöpferisch. Ja, also die Linke hat auch andere, sehr relevante Werke geschaffen,
1: auch ohne Räubertochter, dann Sport ihre Karriere, ist für viele auch so ein Abenteuerroman, wo endlich mal ein Mädchen die Hauptrolle hat. Sie selber ist auch eine sehr spannende Person gewesen, Alleinerziehend, hat ihr Kind dann auch weggeben müssen. Das führt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber auch eine sehr inspirierende Frau, über die man lange könnte reden. Gibt es noch andere Kinder- oder Jugendbücher, wo starke Mädchen
0: dich inspiriert haben oder vielleicht auch der Erinnerungsgegenteil, wo du findest? Also ich habe zwei Beispiele, die mir in den Sinn kommen. Ich habe dann ein bisschen später, als jetzt Pippi Langstrumpf, das habe ich, glaube ich, zuerst noch vorgelesen bekommen und nachher dann irgendwann selber gelesen. Aber so meine ersten Jugendbücher, die ich wirklich selber gelesen habe, sind Honey und Nanni». Mhm. Also so die, die Kinderbuchserie von diesen zwei Mädchen, das sind ja Zwilling. Ich habe letztens Mal nachgeschaut, das wird so ein bisschen der Trivialliteratur literatur unter Jubelt, ähm, und, und irgendwie, ich weiß auch nicht so, das habe ich gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Band irgendwann habe ich dann aufgegeben, aber dort habe ich halt schon wahnsinnig faszinierend gefunden, dass das zwei Mädchen sind, Zwilling natürlich steht jede für einen Charakter. Also ich gerade Tani ist die, wo so ein bisschen wild ist und, und, und so ein bisschen ungestüm und die Nani ist eher so ein bisschen bedachter und vernünftig. Und ich meine, das sind ja ganz klassische Gegenpole, wo selbstverständlich sich dann meistens irgendwie, die turbulenten Abenteuer sind zwar immer wahnsinnig aufregend und viel Drama, aber es geht natürlich immer gut aus. Und das ist schlussendlich auch nichts anderes, was ich jetzt bei Netflix schaue, was mir dort erzählt worden ist. also es sind da ganz viele Frauen, Freundinnen oder so, wo, wo man sich irgendwie so ein Bild transportiert bekommt, wenn man eine gute Freundin hat. Es ist ganz viel möglich. Und dort bei Hanni und Nani fand ich es wahnsinnig faszinierend, so durch das Schlüsselloch neu mit hineinschauen Das Internatsleben, das irgendwie, wo man mit selber in der Fremde ist, das fand ich irgendwie noch, noch reizvoll gefunden, in so eine ganz andere Welt. Mhm. Und das zweite Beispiel, das du erwähnt hast? Das Heidi natürlich. Also Heidi, habe ich, je weiter ich eigentlich zurückgegangen in der Erinnerung, je kleiner ich war, finde ich, sind eigentlich Geschichten, relativ gefühlt. gesehen Also Heidi habe ich nicht verletzt, das hat man mir auch nicht volllesen und ich hätte auch nie nachher nochmals selten. Halt oh
2: <lacht> ja, mir ist es tatsächlich ähnlich gegangen. Also ich habe immer extrem Angst und sie hat mir auch immer extrem leid. Da. Und ich finde es aber auch noch interessant, wenn man auch überlegt, die Figur, also auch die Mädchenfigur figur sie hat wie nicht so etwas... Also sie ist natürlich selbstständiger gewesen als Clara, logischerweise, die irgendwie im Rollstuhl war. Aber ich finde auch bei Heidi sind alle Frauenfiguren extrem irgendwo durch den Herd, also das Fräulein Rottenmeier, aber
0: irgendwie auch nicht so in der handelnden Ding, obwohl sie eigentlich die Hauptfigur ist. So. Ja, und ich habe einfach auch gefunden, es ist irgendwie ganz viel, ganz schwer. Also ich habe manchmal so das Gefühl es hat alles so einen Sound von diesem Heibe. Also und auch die Clara, also das Bild von der im Rollstuhl, man muss sie dann so auftragen auf die Alp und der alte Altböi, wo man das Gefühl hat, nein, wenn, wenn der dann auch noch fort ist, wer ist denn noch ume fürs Heide? Und ganz ungemütlich und irgendwie... Ja, also haben sie eigentlich nur in Erinnerung wirklich mit, mit so, wie ich sie auf, auf Buchumschläge mit diesen wahnsinnigen Kruseln und, und irgendwie so, so ein kerniges, gesundes Kind, das viel voraus ist, aber was sie dann schlussendlich für Fähigkeiten gehabt oder so, da, da ist mir dann einfach auch wirklich nicht mehr so etwas in den Sinn gekommen. Das mhm.
1: ist halt ein, ein Zeitdokument, oder? eine Darstellung von einer anderen Zeit mit anderen Herausforderungen. Ich habe lustigerweise glaube ich, als erstes die japanische Verfilmung gesehen und das ist alles so lieblich. Und alle haben so grosse Augen und so. <lacht> ich habe das ganz anders in Erinnerung. Aber ja, natürlich ist die Story sehr eine harte. Gibt es denn so von der klassischen Jugend- und Kinderbuchliteratur irgendein Buch oder so, wo du findest, das gehört aus heutiger Sicht auf den Index, jetzt was so
0: Geschlechterklischees betrifft oder aus anderen Gründen? Also die ganzen Globisachen, dass das nicht mehr geht, müssen wir glaub, nicht darüber diskutieren. Die heissen ja aber unterdessen auch nicht mehr so. Aber jetzt wirklich ein, ein, ein Jugendbuch oder so, wo ich finde, das darf man auf keinen Fall mehr auf junge Menschen loslassen, ist mir kein Sinn gekommen. Und ich finde, das ist eigentlich gar nicht so schlechte Nachricht. Ja, das ist super.
1: Ja, das ist auch in der Analyse, wo wir da heute zum Anlass genommen haben, was TKKG betrifft, ist das auch eine Quintessenz. Man soll das unbedingt weiterlesen. Es macht auch Spass, oder? aber vielleicht einfach mit dem einen oder anderen Auge schauen, dass man sich
0: den Klischees bewusst ist. Ja, und wenn junge Menschen lesen, ist es sowieso schon ganz großartig und viel.
1: Ja, danke vielmals noch, bist du da gsi? Danke. Auf einen Vielen anderen Ja. Ja. Ich
3: habe
2: ja selber kein Kinder, aber ich habe ein paar Freundinnen in meinem Umfeld mit kleinen Kindern und bin darum auch immer mal wieder in der Kinderbuchabteilung. Und ich finde es noch interessant. Also man kommt natürlich rein und es ist das, was du vorher von der Ausstellung erzählt hast. Oder es ist das, extrem viele Pink und die Prinzessinnen und so und irgendwie das Blau und die Piraten und das ist schon etwas, was ihm anspringt. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich sehr, sehr eine schöne Entwicklung, muss ich sagen, weil ich glaube, das hat es bei mir nicht so gegeben oder ich kann mich nicht so daran erinnern, dass es halt sehr viel mehr auch aufgeht. Also jetzt auch in der Recherche habe ich so gemerkt gehabt, einfach schlicht, weil ich mich bei dem nicht so intensiv auseinandersetzen, dass es viel auch darum geht, um Geschlechterklischees, um, Geschlechter um rohe Bilder. Es gibt eine amerikanische Kinderbuchautorin, Eva Chen, sie hat zum Beispiel ein Kinderbuch geschrieben, wo es eine Figur gibt, wo eine Mischung ist. Die Figur heißt Roxy, wo eine Mischung ist zwischen Einhorn und Tinosaurus Rex. Also was genau darum geht, man muss sich nicht in die Schublade reinpassen. Es geht natürlich dann weiter über Familienkonstellationen und Hautfarbe und so. Und das ist etwas, was ich glaube, ist einfach extrem wichtig und, und stimmt mir irgendwie auch so zuversichtlich. So.
1: Dass es vielleicht auch die Leibling nicht mehr so braucht in Mädchen- und Bubenbüchern. Ich merke es auch, wenn ich mit meiner 14-jährigen Tochter rede. Ich habe all meine Jugendbücher, die ich so gerne gehabt habe, aufbewahrt, in der grossen Hoffnung, dass ich eines Tages einen Nachwuchs habe, der dann auch wird verschlingen. Und es hat da das eine oder andere Buch gegeben, das meine Tochter auch gerne gelesen hat. Aber oft, hat sie angefangen und nach drei, vier Seiten gefunden, äh, nein. Und dort ging es meistens darum, gegangen, dass die Sprache vielleicht etwas altmodisch worden ist oder sie mit den Begebenheiten nicht so viel konnte anfangen. Oder vielleicht auch, dass der Look etwas altmodisch <lacht> war. Und, und jetzt liest sie Sachen. Also, was natürlich sehr wichtig war für den internationalen Buchmarkt, dafür, dass Kinder, viele Kind, auch viele Buben wieder mehr lesen, ist Harry Potter. Ja, das glaube ich auch habe vor langer Zeit mal eine Studienarbeit zu dem Thema verfasst, Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen, und habe dort mit Buchhändlerinnen und Lehrerinnen und Bibliothekarinnen geredet, und die haben alle gesagt, also das Harry Potter Phänomen, das ist dort auch noch ein jünger gewesen, aber das ist glaube ich, bis heute gültig. Das hat so viel Kind neu zum Lesen verführt. Und ist war ein richtiger Glücksfall. Mhm. Gewesen, weil das eben auch, eben hat eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und meine Tochter sagt zum Beispiel auch, dort geht es überhaupt nicht um Geschlechterklischees, sondern die Hermine zum Beispiel ist irgendwie wie noch und irgendwie ist eigentlich noch besser im Kampf gegen die bösen Zauberer. Also es geht wirklich mehr um Qualitäten, in denen man sich wiedererkennen kann und weniger, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist.
2: Und interessant in diesem Zusammenhang, ich glaube, dort ist Harry Potter mega ein gutes Beispiel, oder die Label in mädchen und Bubenbücher wird ja oft damit begründet. Man nennt es genderspezifisches Marketing, also dass wirklich das Produkte viel einfacher an eine bestimmte Zielgruppe, in dem Fall einfach an eine bestimmte Zielgruppe mit einem gewissen Geschlecht vermarktet werden. Und... Oft wird ja das auch so damit begründet, dass es auch so die Bubenbücher gibt, zum Buben animieren. Also so PISA-Studien von den letzten Jahren haben zeigt, dass Mädchen mehr Gimé lesen und lieber lesen und auch besser lesen, hat es so sehr, sehr vereinfacht gesagt. Und dass das so ein Argument dafür ist. Aber bei Harry Potter, das ist natürlich so ein Jahrhundert, wahrscheinlich werden wir irgendwann über das immer noch reden, Phänomen. Und trotzdem kann man das aufbrechen. Und interessanterweise auch immer mehr Bibliotheken geben die Unterscheidung Image Bücher und Bubenbücher. Ich habe vor eineinhalb Jahren mit der Bibliothekarin geredet. Es gibt eine Bibliothek außerhalb von Zürich, die das gemacht hat, die die Kategorien aufgehabt hat, die also die gehabt hat, aufgehabt hat und er geschaut, was passiert ist. Und sie sind davon ausgegangen, dass viel mehr. Zum Beispiel eben auch Mädchen mal, wenn ein Piratenbuch jetzt ein einfach und ein Buben, ein Prinzessinnenbuch wird auslehnen, wenn es nicht in dem Mädchen und in diesem Buben gestellt ist. Aber sie hat gesagt, sie hätte nie gedacht, dass es so einen grossen Effekt wird Also der Effekt ist viel grösser, gewesen, wenn man mal sagt, eben Schiff oder irgendwie Freundschaft oder irgendwie so. Und dann ist es vielleicht Freundschaft oder Piratenfreundschaft. Also das finde ich schon noch interessant. Das zeigt ja aber auch, wie in
1: dem Sinn manipulierbar, das um muss ich überspitzt zu sagen, Kinder auch ja, ich denke auch, also, wenn man die Wahl lässt, oder, ich habe heute Lust eher auf eine Prinzessin-Geschichte oder auf eine ritter -Geschichte oder auf irgendetwas, oder mhm. dann entsteht sicher ganz etwas anderes, als wenn man irgendwie das Gefühl hat, ah, schau, da ist deine Ecke und du darfst dich da genau in dieser Ecke bewegen mhm. und das Bücher da auswählen. Und wir haben vorher darüber geredet, über die Bücher, die man auch
2: noch lesen kann. Basel hat auch vor zwei, drei Jahren eine Untersuchung gemacht zu dem und hat auch ganze Listen rausgegeben mit Büchern für verschiedene Alter, eben, um genau diese Klischees aufzubrechen. Das können wir auch noch verlinken. Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele so Listen eben für, für jenste Themen, wenn man Kinder Themen herführen will oder eben vielleicht ihnen noch etwas anderes zeigen, dass
1: Mädchen nicht nur wie die Gabi nur können Blumen, blaue Augen haben. Ja, sehr schön, dass du das Wort dann nochmal erwähnt hast. Über das bin ich vorher schon ein paar Mal gestolpert. Auch in dem SZ-Artikel, den du erwähnt hast mit der großen Datenanalyse, hat es am Schluss eine sehr spannende Funktion. Man kann so eingeben, welche Themen einem interessieren und dann es anhand von der für den Deutsche Jugendbuchpreis nominierten Bücher kommt dann so eine entsprechende Tabelle raus, welche Bücher sich eignen. Wir können das alles verlinken.
2: Ja, ich glaube, es gibt noch ganz viel zu diesem Thema, es ist wie alles in diesem Format nicht erschöpfend diskutiert. Wieder an der Stelle noch mal schnell, wenn ihr Tipps oder Hinweise oder Feedback habt, das erreicht uns am besten unter podcast@tamedia.ch oder auf einem anderen Kanal, wo es irgendwie gibt im in Internet. Das kommt zu uns und äh, wir melden uns zurück. Jetzt werden wir aber nochmal schnell zurückschauen. So in die letzten zwei, vielleicht zweieinhalb Wochen sind ja noch Festtage gewesen. Dann haben wir es nicht so ganz genau mit diesen 14 Tagen. Aber es ist ja doch das Ende oder das andere passiert.
3: Die US-amerikanische Kultautorin ist tot. Am 23. Dezember 2021 verstarb Joan Didion im Alter von 87 Jahren. Ihr
1: messerschaffener Verstand, ihre Neugier und ihr Stil haben Joan Didion zu einer Ikone und bedeutenden Autorin gemacht. Sie wird sicher auch für die nächsten Generationen von Autorinnen und Journalisten von Bedeutung sein. Sie hat sich als Erzählerin sichtbar gemacht und ist für radikale
3: Transparenz gestanden. Sie ist ein Vorbild für uns alle. Gewesen. In der Verfassung von Jordanien werden jetzt auch explizit Frauen angesprochen. Diese Änderung sorgte für eine hitzige Debatte, diese endete in einer Prügelei im Parlament.
2: Die Diskussion und der Vorfall machen deutlich, wie stark verankert die patriarchalen Strukturen in Jordanien noch immer sind. So können zum Beispiel bis heute Frauen, die ausländische ausländischen Mann heiraten, ihre Nationalität nicht an ihre Kinder übergeben.
3: Die künftige niederländische Regierung unter Ministerpräsident Mark Rutte wird so weiblich wie nie zuvor. Und zwar werden 14 von 29 Kabinettsmitgliedern Frauen sein. Also fast die Hälfte. Ab dem 1. Januar 2022 können Schweizerinnen und Schweizer ihr Geschlecht auf dem Standesamt einfacher und günstiger ändern.
2: Ob es künftig
3: auch noch weitere
2: amtliche Geschlechtsanpassungen geben könnte, also z.B. Einträge wie weiblich, männlich oder noch einen Eintrag für divers, ist im Moment Thema eines Bericht, der in diesem Jahr vom Bundesrat präsentiert werden werde.
3: Ghislaine Maxwell, die Ex-Partnerin von Jeffrey Epstein, wurde Ende Dezember schuldig gesprochen. Ihr droht nun bis zu 65 Jahre Haft. Gisland Maxwell soll am 2019 verstorbenen Millionär
1: Jeffrey Epstein dabei geholfen haben, minderjährige Mädchen zu missbrauchen. Die Verteidigung hat argumentiert, dass sie zum Sündenbock gemacht wird, weil Epstein selber nach seinem mutmaßlichen Suizid kein Prozess kann gemacht werden
2: Nachdem wir jetzt zurückgeschaut haben, wollen wir aber nochmal ein bisschen vorausschauen. Priska, wer begleitet dich in den nächsten zwei Wochen?
1: Mich begleitet schon recht bald, ich glaube, heute Abend, wenn ich es einrichten kann, Olivia Colman und Maggie Gillenhall. Olivia Colman spielt in «Frau im Dunkeln» die Hauptrolle. Das ist eine Verfilmung von einer Romanvorlage von Elena Ferrante. Und Maggie Gyllenhaal, die Schauspielerin, hat das verfilmt. Das ist ihr erstes Werk als Regisseurin. Ich bin von beiden Frauen ein grosser Fan. Maggie Gyllenhaal ich immer super, gefunden, seit ihrem Auftritt in Secretary. Das ist auch ein Seiten-Tipp. Und Olivia Colman ist eine wahnsinnig tolle Schauspielerin. In diesem Film geht es um eine ältere Mutter, die eine jüngere Mutter beobachtet und sich Gedanken über ihre Mutterschaft und über ihr Leben macht. Das ist ein Film aus einer weiblichen Perspektive, über weibliche Perspektive. Ich freue mich sehr darauf. Oliver Coleman ist auch für den Critics' Choice Award nominiert, der eigentlich jetzt am 9. Januar stattgefunden hat. Der Critics' Choice Award ist noch spannend, weil der jetzt ein bisschen in die Bresche gesprungen ist vom Golden Globe, wo wiederum in die Kritik gestanden ist wegen mangelnder Diversität und der Hauptaustragungspartner nbc zurückgetreten ist von der Übertragung. Aber auch der Codex Choice Award wird jetzt in dieser Form nicht stattfinden, aus Gründen, die bekannt sind. Ich schaue jetzt den Film auf Netflix. ist er seit dem 31. Dezember, kann man ihn schauen, oder auch im Kino. Und während ich mich da dem Film widme, was umtreibt dich, wer umtreibt dich Annika in der nächsten Zeit? Mehr Beschäftigen
2: nicht nur eine Frau, sondern 469 Frauen. So viele sind nämlich das Jahr Kandidatinnen für die Zürcher Gemeinderatswahlen, die Mitte Februar stattfinden. Und das ist ein Rekord hoch. Es nämlich 44 Prozent von allen Kandidierenden Frauen. Das hat mich sehr gefreut. Wir haben ja an Stelle mehrmals über die Allianz F geredet und über Herr ruft ruft die nationale Aktion oder Initiative, die zum Ziel hat, mehr Frauen in die Politik zu bringen. Es gibt also etwas auf kantonaler bzw. kommunaler Ebene, das heisst Zürich-Löwinnen. Und wie der Name impliziert, geht es dort auch darum, zu mehr Zürcherinnen in die
1: Politik zu bringen. Anik, es war sehr schön, war, wieder mit dir über ein spannendes Thema zu reden. Ich freue mich sehr, dich in zwei Wochen wieder im Studio anzutreffen. Ich freue mich
2: auch und euch merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns gleich wieder. Tschüss zusammen. Ciao
1: zusammen.
2: Das war die aktuelle Folge von der «Tagesanzeigerin», ein Podcast von der Tamedia. Moderiert wird von der Priska Amstutz und mir Annik Hosmann. Produktion macht Mirja Gabetuller, Recherchearbeit Lara Blatter und Sounds sie von der Musikerin Sisi Fox.